0: Teleskop Podcast.
1: Es ist nicht irgendwie ganz viel reinschaufeln, es ist eher suchen. Es ist eher ein in dem großen, weitem, großen Nichts reinschaufeln und versuchen. Irgendwann findet man etwas, wo man denkt, schön, das, das könnte was für uns sein.
0: Sagt Paul vom Atelier Polzar in der Folge 2 zwei der zweiten Staffel des Teleskop-Podcasts. Diese und die folgenden zwei Ausgaben unseres Podcasts entstanden in Verbindung mit der Teleskop-Radius-Konzertreihe, eine Konzertreihe für experimentelle Musik und Visuals. Aufführungen, die im UT konnewitz in Leipzig stattfanden. Die Medienkünstlerin Emma Chapuis und Medienkünstler Paul schengber leben in Halle an der Saale und sind seit 2017 unter dem Namen POLSA unterwegs. Audiovisuelle Installationen, Animationen und webbasierte Anwendungen bilden den Kern von Polzer. Sie binden die große Thematik mit ein, die eigene subjektive Wahrnehmung zu verlassen. Themen sollen als Ganzes betrachtet und wahrgenommen werden. Wir redeten über das Erforschen von Codierungen, Texturen und das unberechenbare Beiwerk von Fehlerquellen, die einen aber nicht aufhalten sollen. Vielmehr können sie als Motivationen dienen, um sich ganzheitlich auf die Arbeit einzulassen. Emma und Paul sind gut im Beobachten, setzen auf Zeit, die es braucht, um neue Ideen greifbar zu machen. Sie sind Mitbegründer von WISP, einem Kollektiv für Kunst und Kultur hier in Leipzig. Mit dem Ziel, lokale und internationale Menschen aus verschiedenen Teilen der Kunst zu vernetzen. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß!
2: Also ich habe nie gedacht, dass ich in diese Richtung gehe oder ankomme. Das war für mich ein sehr langer Prozess. Ich habe erstmal mit Medizinstudium und dann Mikrobiologie angefangen und danach bin ich abgedriftet und irgendwann in 2017 habe ich ein Praktikum bei WISP Kollektiv gemacht und dachte, ich bleibe drei Monate in Deutschland und jetzt ist es 2022 und ich bin immer noch da. Also das ist nicht der Inhalt an sich, von was ich mache, der mich hier festgehalten hat, es ist wirklich die, die Menschen und die Community, also in Leipzig, aber auch online, weil ich für diese Technik-Sachen, die Programmierung, ja, es gibt eine unglaublich starke Community dahinter. Man kann online alles lernen und auch hier in Leipzig mit Wisp und unserer ganzen Netzwerke einfach so viele Leute haben, die Lust haben, zusammenzuarbeiten und zusammenzulernen. Und das ist für mich der Antriebspunkt.
1: Also ich habe 2004 angefangen mit elektronischer Musik und habe mich total nur mit Musik beschäftigt und habe auch selbst äh, Musik aufgelegt, Musik gemacht und habe das studiert. Also ich war an der SAE in Frankfurt. Danach kam bei mir die Phase mit Digital Media Sound in Darmstadt. Das habe ich alles studiert, aber dann habe ich gemerkt, dass Sound mir total viel Spaß macht. Aber als ich dann einmal eine Maschine programmiert hatte, die auf Zigarettenrauch reagiert hat, da habe ich auf einmal gemerkt, dass das mir ein bisschen mehr gibt, als nur mit dieser Software beschäftigt zu sein. Und ich wollte dann immer weg von der Software. Und dann habe ich mich angefangen, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Auch große Medieninstallationen haben mich irgendwie dann auf einmal gepackt. Dann habe ich bei Meso gearbeitet in Frankfurt und die haben V4 entwickelt, was bis heute mein bevorzugtes Tool für Programmierung von Echtzeitvisualisierungen ist. Weil das einfach ein weißes Layout hat und nichts da ist und man aus dem Nichts alles rausholen kann. Und das hat mich so fasziniert, da bin ich seit 2009, glaube ich, abhängig von. Und damit kann man auch Musik machen, habe ich gemerkt. Aber dann wurde es immer abstrakter und mit der Abstraktion kamen auch immer abstraktere Installationen. Deswegen, es war aber immer gekoppelt bei mir mit Musik. Eigentliche Mission liegt im ähm, kollektiven Arbeiten, mit WISP-Kollektiv vor allem, weil wir beide auch Vorstände sind von WISP-Kollektiv und seit 2010, ich zumindest, immer seit 2016, aktiv ähm, da arbeiten und uns da sehr stark mit interdisziplinären Arbeiten in Gruppen wo agile Prozesse gefördert werden, da sind wir so zu Hause. Aber Polza dient uns so ein bisschen als Rückzugsort, wo wir nur fokussieren, was wir schön finden und nicht unbedingt gesellschaftspolitische Kritik oder andere großen Themen auseinandernehmen, sondern eher uns mit unseren eigenen kleinen Welten beschäftigen.
2: Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil Polza und WISP mit die gleichen Mitteln manchmal arbeiten. Aber der große Unterschied ist, es sind gerade 16 Leute im Wyss-Kollektiv und unter diesen 16 Leute, manch, manche nehmen teil an der Vereinarbeit, manch, manche Leute kümmern sich um Events organisieren, Residencies planen. Es gibt viele Untergruppen, die wir haben und das ist größere Organisation und wir versuchen auch uns mit politischen Themen zu beschäftigen. Und der Gruppenprozess ist uns sehr wichtig in WISP. In Polsa ist unser Ziel, dass wir einfach zu zwei schneller und unabhängiger arbeiten können.
1: Also das WISP-Kollektiv hat so viele Wandel schon hinter sich. Es hat ja in Mainz begonnen, 2010 als Label auch. Da haben wir auch Releases feiern dürfen. Dann ging es aber eher in eine veranstalterische Richtung, und dann in die künstlerische Richtung mit Installationskunst und Medienkunst. Es ist aber, das finde ich auch interessant, nie gestorben. Also solche Ideen im Miss Kollektiv und auch so verschiedene Konzepte des kollektiven Arbeitens sterben da nicht, sondern sie werden sich ausprobiert und ich glaube ein Label könnte eventuell bald schon wieder interessant werden, weil wir immer mehr wachsen, gerade mit der Hoffnung, wieder Musik zu äh, kreieren. Und dann wurde es eben ziemlich lange ein Visual-Arts-Label in 2016 mit dem WISP-Festival. Ja, das WISP-Kollektiv hat eben auch einen großen Schlag erlebt in 2020, wo sich das Kollektiv ein bisschen aufgetrennt hat. Da ist Atelier Polzer auch erst so richtig entstanden. Wir haben zwar vorher schon zu zweit Arbeiten unter dem Namen produziert, aber noch oft unter WISP dann gelabelt, weil es Leute dann besser verstanden haben. Es ist ja schwierig, sich so ein bisschen abzutrennen, wenn man in Kollektiven arbeitet.
2: Genau, und das ging auch vielleicht auch darum mit diesen Geld- und Karriere-Themen, dass es äh, getrennter ist von einer kollektive Zusammenarbeit mit vielen Leuten, ja, dass wir unabhängiger unsere Dinge machen können.
1: Atelier Polzer ist seit 2017 dann total schön und organisch gewachsen. Auch wenn Dinge langsam wachsen, empfinde ich das manchmal als angenehm. Und bei die Polzer äh, war das eben so parallel so schön, hat sich das langsam aufbauen können, weil eben so viel auch im Wiss-Kollektiv gleichzeitig passiert ist, dass man, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig fährt, schön abwiegen kann, was passt wo besser. Und wo wollen wir viele Leute mitnehmen? Weil Wiss-Kollektiv ist ja auch grundprinzipiell eine Supporter-Community, die sich gegenseitig supportet und abholt, wenn bestimmte Interessen bestehen, zum Beispiel sich auszuprobieren. Also wir probieren uns ja gerne aus. Und wenn dann Projekte entstehen, die mit diesen Mitteln arbeiten können, dann nehmen wir auch immer Leute mit, die da Interesse dran haben. Und da geht es nicht unbedingt darum, wer ist da super gut drin schon, sondern da geht es eher darum, wie können wir unsere Interessen einfach mal gegenseitig fördern.
2: Ich habe das Gefühl, dass mit einmal googeln kann man fast alles lernen und deswegen ist für mich nur Möglichkeiten da und wir versuchen erstmal zu überlegen, worauf wir Lust haben und danach gucken wir, wie wir das machen.
1: Das Gefühl zu haben, den Sound in der Hand zu haben mit bestimmten Fadern oder sonstigem, das hat man in den Visuellen ja auch und das schaffen wir uns immer wieder, Eben mit diesen Programmiersprachen, die wir benutzen, schaffen wir uns ja auch immer eigene Steuerungsumgebungen. Und es macht uns total viel Spaß, so viele Möglichkeiten wie möglich zu programmieren. Aber auch Manchmal haben wir auch, würde behaupten, 10 hoch 10 Möglichkeiten. Lassen uns die auch offen, benutzen aber manchmal nur zwei. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn auf einmal etwas passiert, wo es total anstößt, wo wir sagen, nee, es muss ganz anders sein. Dann können wir das auch theoretisch machen. Oft machen wir das nicht. Aber ähm, ja, das Live- und Intuition, also im Live-Bereich-Arbeiten macht uns am meisten Spaß.
2: Das ist die... Der Herz von unserer Arbeit, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir legen viel Wert auf ja, Intuition, Zufall, Fehlern ist etwas, was uns sehr wichtig ist.
1: Atelier Polzer haben wir ja Musikvideos gemacht letztes Jahr und da haben wir einen kleinen Konflikt gefunden, denn eigentlich dieses Musikvideo, was wir gemacht haben, ist eigentlich ein Echtzeitprogramm, was live aufgenommen wird. So ein bisschen unsere Aufgabe, eventuell ist es auch nochmal so eine kleine Mission von Polzer, diese Echtzeitvisualisierung fühlbar zu machen, um wegzukommen von dem ewigen perfektionistischen Prozess dieses einen Videos, was von vorne bis hinten durchdacht ist. Deswegen haben wir bei den Flying Moon in Space-Videos so, es ist eigentlich ein Programm, was macht, was es will. Und äh, wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir haben dann zwar am Ende sogar geschnitten, was wir eigentlich nicht wollten, aber deswegen, also wir versuchen sogar auch in diesen Dingen, die dann schlussendlich als Produkt so im Internet landen, auch die Programmierung und den Zufall so weit möglich spürbar zu machen. Was nicht einfach ist, weil viele es direkt als fertiges Video annehmen, was jahrelang gerendert hat. Aber nein, es ist eigentlich live aufgenommen. <lacht> das könnte man auch so in einer Live-Show benutzen, zur Musik und reagieren lassen. Wir gehen eigentlich immer von der Live-Situation aus.
2: Eigentlich, ich würde sagen, unsere Arbeiten sind selten fertig. Zum Beispiel der Setup, die wir für den, den Konzert für Jan Jelinek aufgebaut haben. Wenn wir das nochmal aufbauen würden, dann würden wir bestimmt ganz viel anders machen. Und Aber dann würde ich sagen, ab wann es präsentierbar ist, dann das ist für mich, wenn wir oder ich ganz lange hingucken kann und damit spielen kann und wenn man sich potenziell rein verlieren kann.
1: Ich glaube, in unserem Workflow, wir kriegen erstmal eine Anfrage, dann sagen wir ja oder nein relativ schnell, weil wir direkt spüren, das ist was, was wir möchten. Und ich glaube, dann vergeht erstmal ganz viel Zeit und dann äh, merken wir, okay, das ist bald. Aber in dem Moment, wo man glaubt, dass man überhaupt gar nicht gearbeitet hat, arbeitet es total intensiv und ähm, diese Aufgaben, die man dazu gesagt hat, mag man eventuell nur, weil man keinen Zettel und einen Stift genommen hat und es aufgeschrieben hat und sich darauf konzentriert hat, das alles darauf zu fokussieren in diesem Moment. Passiert ganz viel, haben wir gemerkt, in der Zeit, in der man nicht daran arbeitet und dann treffen wir uns oft. Und manchmal ist es sehr magisch, da haben wir beide dieselben Dinge im Kopf, die wir einfach nur bündeln müssen. Dann passiert es aber auch, dass wir nur einen Tag brauchen und dann genau wissen, was sehen wir für ein Ergebnis. Und es ist selten vorgekommen, dass wir ähm, nach diesem Denkprozess, den wir uns immer so lang wie möglich geben, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Und wenn das aber auch, was auch passieren kann, wenn das passiert, dann ähm, schaufeln wir uns richtig raus und dann durch diese Schaufeln entstehen auch ganz tolle Momente, wo wir viel Inspirationen versuchen zu kriegen von anderen Projekten. Und da ist auch sehr interessant, was das macht, dass man sich so von anderen Leuten inspirieren lassen kann. Was man ja oft vergisst im Alltag.
2: Wir müssten vor, ja, vor zwei Jahren Anfang vom Corona-Pandemie uns von einem Ort in Leipzig verabschieden, wo wir ganz lange gearbeitet haben und fast gelebt haben. Und das war für uns eine sehr interessante Zeit. Also eine sehr, wir haben uns sehr viel in Frage gestellt und wir müssten sehr viel überlegen, wie wir und warum und ob wir weitermachen wollen, mit was wir machen.
1: Aber der Knotenplatz, der kam... Ganz langsam, würde ich behaupten, und wir haben uns von Räumen verabschiedet, in denen wir alles gedacht haben, sage ich es mal so, und haben ganz neue Räume kennenlernen können wieder und haben wieder komplett alles neu denken müssen. Und das war wundervoll, weil auf einmal ähm, nach dem Abschied ein total großes, weites Feld aufgegangen ist, wo wir doch vorher ziemlich eingeschränkt waren in gewissen Formen.
2: Wenn ich auf Arbeiten von anderen arbeite, zum Beispiel mit Theater oder so, ich merke, wie wichtig mir diese Freiheit ist, meine eigene Arbeiten zu machen. Und Also klar, wir machen das zu zweit, aber wir haben kompletten Freiheit, das zu machen, was wir machen wollen. Und das ist, das erinnert man sich immer wieder.
1: Ja, und wir arbeiten unglaublich gerne mit den Theaterkollektiven zusammen gerade. Vor allem mit freien Kollektiven, die auch aus Dingen heraus entstehen, diese Kollektive. Das finden wir auch total spannend wie diese Kollektive entstehen, wie sie in den einzelnen Projekten Prozesse erleben und reflektieren. Und da wir ja sehr stark involviert sind in kollektive Prozesse, jetzt auch abgesehen von Musik, auch in ähm, Prozesse, in denen Hausprojekte oder andere Dinge ganz stark kollektiv gedacht werden, da haben wir ganz tolle Menschen kennengelernt die es in Kollektiven schaffen und total interessant äh, miteinander Projekte entwickeln, die so ich noch nie erlebt habe und auch zeitlos sind. Und deswegen genieße ich das gerade total im Theaterbereich, sich so experimentell ausleben zu können, weil im Theaterbereich gerade sehr viel experimentell gearbeitet wird mit Raum, Klang und Licht. Wir haben eigentlich diese typischen Theaterstücke oder das Arbeiten an einem klassischen Theaterstück in einem klassischen Wege im Staatstheater total umgangen sind und landen jetzt auf einmal in einer freien Szene, die wir total genießen. Und das ist genau unser Metier. Das ist nämlich viel Zufall gefragt. Es gibt ja im Staatstheater, das habe ich jetzt auch vor kurzem wieder feststellen müssen, dass der Videobereich auch gar nicht richtig mitgedacht wurde, dass er bis heute eigentlich immer noch so ein bisschen hinten dran steht. So als wäre das sowieso klar, dass das alles funktionieren muss. Und da kommen ganz viele Wünsche und die müssen sofort passieren. und Aber jetzt in den neuen Kollektiven, die wir kennengelernt haben, ist das Haupt mit Hauptbestandteil der konzeptionellen Entwicklung. Und das ist so schön das mitzudenken und das erlaubt eben auch neue Erfahrungen jetzt zu schaffen.
2: Tipp geben, keine Angst zu haben. Sich nicht einschüchtern lassen von irgendeiner Technik oder einem Projekt. Klar nimmt man die Sachen ernst und man will das sein Bestes tun, aber am Ende kann man alles machen, wenn man Lust hat. Und das habe ich richtig gemerkt, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr unsicher ist und viel ja, Selbstbewusstheit, Probleme hat wie vielen. Und, aber ich merke, okay, wenn ich mich konzentriere, mir Zeit dafür nehme, dann meistens passiert das, alles gut.
1: Ich glaube, ähm, Fehler nicht nur zu akzeptieren, sondern total einzusetzen und sogar mit ihnen zu arbeiten, wo ich sage, wenn ich den Fehler bewusst einsetze, dann mag ich es erst. Und auch so radikale Ehrlichkeit ist auch bei uns beiden, glaube ich, voll wichtig geworden. Nichts zu machen, was sich nicht ehrlich anfühlt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das spürt man nämlich auf vielen Ebenen. Das schleicht sich gerne mal in den Alltag ein, dass man eben es nicht schafft, Radikal ehrlich zu sein und das immer wieder sich bewusst zu machen, wie denke ich eigentlich wirklich.
2: Radikale Ehrlichkeit ist auch wirklich zu lernen, sich zu vertrauen und sein Gefühl zu folgen und zu wissen, was man will und das umzusetzen, weil man das meistens auch schon weiß, was man mag.
0: In the dark,
2: Ich glaube, für mich geht es viel um dieses Live-Erlebnis. Ich habe angefangen, Freunde zu helfen mit ihren Theaterprojekten und da habe ich gemerkt, dass dieses Gefühl, wenn der Show fertig ist, mich einfach so flasht und diese ganzen Angst und Konzentration und Adrenaline auf einmal aufgeht. Ich weiß nicht, das ist einfach ein, so ein schönes Gefühl, wo ich einfach in der Moment bin und ja, das glaube ich, ist ein großer Teil von mir, von warum ich das mache, einfach eine Stunde lang. Man hat alles vorbereitet und man ist wirklich in der Moment, das wird man nicht zweimal erleben und man muss absolut hier und da sein.
1: Warum wir das machen, ist für mich, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, weil ich so viel mache, dass ich nicht unbedingt gerne mache. Das die Zeit, die ich habe, außerhalb von dem, was neben dem Alltag, nenne ich es mal so ganz schlicht, maximal ausnutzen will, um das zu machen, was uns zu uns selbst bringt, was uns da, das, was wir so außerhalb sehen und kritisieren gelernt haben, mal auszublenden, total auszublenden und eben diese Prozesse des Schaffens, auch diese Frage immer wieder, wird das was? Ist das wirklich das, was ich glaube, zeigt auch, was ich glaube? kritisiere ich oder mag ich? Was mag ich wirklich? Diese, diese Frage, sich immer wieder zu stellen, das ist, glaube ich, das, warum ich das mache. Sonst würde ich, glaube ich, nur in einem Kontrast zwischen stressigem Vollzeitjob und Nichtstun enden. Und ich glaube, diese Projekte schaffen mir zumindest immer ein stetiges Beschäftigen mit sich selbst. Wir haben sehr viele KünstlerInnen aus Indien in den letzten sechs Jahren eingeladen, die zusammentrafen mit Menschen aus Israel und aus Irland und auch Amerika. Und wenn, wenn diese Menschen zusammenkommen aus den ganz verschiedenen Umkreisen, und in Einflüssen, dann entstehen interessante Diskurse und die kriegt man oft hinter der Arbeit eben nur mit im Prozess und nicht in der Arbeit selbst. Man versucht ja so wenig plakativ wie möglich zu arbeiten, aber gemeinsam ein Thema zu finden alleine, was alle gleich stark betrifft oder Wichtigkeit hat für alle Menschen, dass man daraus eine Arbeit macht. Das ist interessant, das überhaupt in den Wege zu bringen und auch ein gewisses Setting zu haben, damit das entstehen kann und fruchten kann. Das ist eigentlich die Hauptgabe im kollektiv und weniger die Ergebnisse.
2: Es ist vielleicht ein bisschen deep, aber äh, für mich die ganze Output, die ich in meinem Leben hatte, schreiben meine Geschichte am Ende, weil ich kann immer wieder gucken, was ich da gemacht habe und wer ich für ein Mensch ich war. Und ja, das sind einfach wie Erinnerungen, die eine extrem krasse Form nehmen und jemand selbst geschaffen hat. Aber richtig drauf zurückgucken... Mache ich persönlich wenig, außer wenn man weiter an die Sachen arbeitet. Aber genau, ich bin ein Mensch, wenn es fertig ist, dann ist es fertig.
1: Ich glaube, die die Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben, im Gesamt ist man einzelne Arbeiten zu betrachten, ist irgendwie immer einfach. Aber alle zusammen zu sehen, das ist schon schwierig, wenn man sie als Komposition sieht. Aber bis jetzt habe ich ein total schönes Gefühl bei all den Arbeiten, die wir bis jetzt machen durften. Und ähm, freue mich total auf alles, was gerade so anläuft und ähm, noch kommt.
2: Also ich würde sagen, unsere Arbeiten sind nicht alle inhaltlich politisch. Es gibt ein paar davon, die ja zum Beispiel, das war nicht wirklich äh, das Wut, aber diese Machtlosigkeit von, gegenüber der Klimawandlung. Und das haben wir gemacht oder mitgemacht, mitproduziert. Aber ich glaube, der größte oder für mich das größte politische Thema in der Arbeit ist, wie arbeitet man, mit wem. Und ja, diese Arbeitethik, also versuchen wirklich eine Linie zu haben, nicht nur für Geld zu arbeiten. Also das geht nicht unbedingt nur um Geld, aber das heißt, was... Produziert man, wenn man arbeitet und braucht die Welt, was man gerade macht oder nicht? Das ist für mich wichtig und für uns auch. Es ist schon eine Mission für mich, auf jeden Fall.
0: Alles zu Polsa und WISP findet ihr neben den üblichen Social-Media-Plattformen auf polzer.de und wisp-kollektiv.de.
2: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt at .de